0: Olá, eu sou o Guilherme Alf e esse é o Nossas Conversas. Nossas, porque eu não tô sozinho.
1: Oi, eu sou a Débora Tesler e eu que tô aqui com o Alf.
0: Eu sou a Débora Tesla e eu estava digitando.
1: Ah! <risos> Mas é que eu lembrei Ai. de uma referência que eu quero trazer para esse episódio.
0: Muito bom, a gente começou tão calmo e esse grito acordou, vocês que estão aí do outro lado ouvindo o nosso podcast. Bom, o Nossas Conversas é um, uma, um podcast... E a gente está na primeira temporada, esse é o terceiro episódio. Convido vocês a voltar e assistirem, ouvirem o primeiro e o segundo episódio. É bem legal que vocês entendam, a gente está falando sobre medo. Sobre medos, a gente falou sobre, primeiramente, sobre o medo de dar errado. Uh, no episódio passado a gente falou sobre o medo, medos infantis, e aí descambamos para um papo e uma viagem maravilhosa sobre o medo de ser pai e mãe. Eu sou pré-pai e a Débora tem muita vontade de ser mãe. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre o medo de não agradar a todos. E antes da Débora começar a falar sobre isso, eu queria lembrar vocês que a gente está nessa junto com a Experiência. A Experiência é uma agência que produz conteúdo, vocês podem seguir eles lá no Instagram, arroba não é inexperiência, não é experiência, é Experiência de inspiração por experiências. Débora Tesla, minha querida companheira nessa conversa, você tem medo de não agradar todo mundo?
1: Já tive mais. E eu quero ilustrar esse nosso tema com uma frase do Márcio Libar, eu venho citando ele, que é, depois do medo de morrer, o maior medo do ser humano é o de não ser amado, de não ser aceito. E tem uma outra frase dele que eu acho genial. Jamais serás quem tu não és. Sim. Então a gente luta tanto para ser aceito e tentar se enquadrar para não mostrar a nossa inadequação e as nossas imperfeições quando, na verdade, o que mais conecta é a gente ser quem a gente é. Só a gente demora para se dar conta disso. Sim. Acho que a maturidade nos ajuda bastante nesse processo. O que, que tu acha?
0: Eu acho que tem uma coisa que tu traz muito nas falas do Márcio nas tuas vivências é, com ele Que é essa história de que na verdade O medo de não agradar aos outros É o medo de não nos agradar né?
1: Tá, mas olha só Se a gente agrada o outro Muitas vezes a gente se desagrada Sim É isso que tu falou?
0: O que eu, não, o que eu falei é o seguinte ó, o que eu a, a conclusão que eu cheguei conclusão é meio grande demais demais, Mas o que eu pensei foi Às vezes eu tô Baseado no estudo Nessa frase do Márcio Uh, como que é a frase de aceitar a si? Jamais Segunda,
1: serás quem tu não és.
0: Jamais serás quem tu não és. Então muitas vezes quando eu tenho medo de não te agradar, na verdade o meu medo é não me agradar, é não ficar em paz comigo, porque eu tô tentando ser quem eu não sou,
1: uh -huh.
0: e aí eu não estou em paz.
1: Uh -huh, uh -huh. Entende? Ah, que bonito, bonita essa frase.
0: Estou muito reflexivo. E é isso, a gente espelha muito, talvez, o que não está agradando a gente mesmo. Uh, mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer algo que talvez não soe tão bem, ou não seja o que as pessoas querem ouvir, mas a verdade é que eu, Guilherme, me importo muito com os outros. Por quê? Porque eu não vivo no mundo sozinho.
1: Tá, mas a gente tem que definir. O que, que é se importar com os outros?
0: Se importar com os outros? Um...
1: O que, que é para ti isso?
0: Muitas Muita gente fala assim, ah, tu não precisa agradar todo mundo. Tu não precisa agradar a todos. Todos é muito amplo. Concordo. Não, dá pra, não, não, não gostaria de ser literal no todos. Uhum. Mas, cara, eu acho que sim. Que eu preciso agradar a maioria Ou aos que me cercam Ou aos que eu quero bem Eu falei uma frase esses dias Num workshop que eu dei E eu até postei ela no meu story essa semana Que é É mais legal ser legal Do que ser cuzão Eu vi seu story Porque muitas vezes uh, As pessoas falam Sobre uh, Ficar em cima do muro como algo ruim Ou que na política no Brasil hoje Se está chamando de os isentões Se você não é direita ou esquerda Muito radical Estão chamando de isentões No modo pejorativo E cara A minha vontade De agradar a todos Que ela é mal vista Muitas vezes Eu lutei muito contra ela Mas um, ela é porque eu acho que se todo mundo se esforçar mais, a gente vai ter um mundo mais harmonioso. tô sendo super filosófico. Eu uhum. sei que a vida real, como diz um, um uma, uma selva lá fora, quando a chinela canta, é outra. Mas no fundo é isso. E este medo que eu tenho de não agradar a todos, talvez seja um, um uma das molas proporcionais propulsoras de querer ser legal com todos. Uhum. Não quero.
1: Tu quer dar o teu melhor para todo mundo? Quero. Ah, eu também quero. Mas, na minha ótica, quando a gente fala de medo de não agradar a todo mundo, na minha definição, é deixar de ser quem eu sou uhum. Para me adequar ao que o outro espera que eu seja ou o que ele acha que eu tenho que ser ou eu preciso ser de tal jeito para me enquadrar na vaga tal e passar por cima de valores e, e de quem eu sou, entendeu?
0: Uhum. Aí
1: que eu acho que a gente está... tá sendo ótima a conversa. Uhum. Mas acho que nós só estamos falando por dois ângulos.
0: Dois ângulos diferentes. É. É porque o que eu queria refletir nessa história de não agradar todo mundo é esse medo que eu tenho porque eu tenho esse medo de não agradar a todos só que ninguém vê pelo lado do meu medo eu acho as pessoas veem pelo lado de eu querer agradar
1: de puxar o saco? exato ah, entendi. e
0: o querer agradar talvez ele seja só uma resposta ao meu medo de não agradar Entendeu a viagem?
1: Será que daí tu não agrada demais? Sim. E aí parece puxa saco?
0: Talvez eu agrade quem não mereça.
1: Aí fica meio encebada a coisa,
0: uhum. Já sou menos, tá? Tá. Já sou bem menos. Já sou bem menos, porque eu passei a gostar mais de mim do que do que eu gosto de ti. Aham. Uhum. Isso pra mim foi bem difícil. Gostar mais de ti do quanto eu gosto. Gostar mais de mim do quanto eu gosto de ti. Foi um, foi um processo bem longo, assim, nessa história. Mas eu tô trazendo isso porque isso, quando a gente começou a falar desse tema, ficou intimamente ligado na minha cabeça ao medo de não te agradar. De não agradar a minha esposa, de não agradar quem trabalha comigo, de não agradar o meu cliente, de não agradar os meus seguidores. Aham, uhum. Tu vê aquele número... É que a gente trabalha com isso. Então talvez essa conversa ela seja um pouco contaminada. Mas tu olha aquele número do Instagram... Que diz quem começou a te seguir e quem parou de te seguir?
1: Parei de olhar. Por quê? Porque eu ficava muito chateada com quem tinha parado de seguir. E aí eu dava muito importância... Meu ego... Meu ego... Ficava muito triste. Se sentindo rejeitado. Mesmo que aquela pessoa não faça diferença nenhuma na minha vida... O meu eguinho aqui, ele ficava meio tristinho, meio rejeitado. Aí eu resolvi que é melhor. A ignorância, às vezes, é uma dádiva. Melhor não saber. Então eu desinstalei esse troço aí. O Instagram já mostra isso? Mostra. Ainda bem que eu não descobri.
0: Não, ele não mostra quem.
1: Ah, ele mostra quantos. quantos ah, tá. Ah, melhor sabe? não saber. Não dou muita atenção.
0: Vou eu tô sofrendo. Confessar. Eu tenho medo de perder mais. E é
1: mas às vezes, Alve, desculpa. Vai, vai. Às vezes não é perder. Sim. É sai quem não está se interessando por este assunto para abrir um espaço para novos. Ah, que e estão eu sou bem recalcado,
0: não fico assim. Vai embora, nem te queria. <risos> nem te queria ver aqui. Não queria dar meu conteúdo para ti. Não, <risos> eu tô falando que essa, 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 essa com a gente, essa conversa ela é contaminada porque a gente trabalha com isso. Uhum. Então a métrica de quem nos segue para o nosso trabalho ela é importante. A gente não tem como não olhar. Não precisa, concordo contigo, não precisa pirar e olhar na vírgula ali, né? Do seguidor por seguidor. Mas pra gente ter um número de seguidores relevante, uma audiência relevante nas nossas redes, pro nosso trabalho é importante.
1: Uhum. Pro nosso
0: trabalho. Tá. Fora o ego, tá? tá. Esquece o ego. Tô, tô dizendo que pro nosso trabalho é importante. Por exemplo, para um juiz, é, pra um desembargador, não é importante ele ter ou não ter seguidor. Porque a gente faz é.
1: Ah, eu posso confessar uma coisa? Pode. É que tu é bem mais influenciador profissão do que eu. Uhum. Eu não me vejo nesse lugar.
0: Mas não só como influenciadora, e sim como a tua reputação digital, que para quem te contrata é muito importante.
1: Olha, aprendi.
0: A tua reputação digital é muito importante. Então, quando uma marca vai te contratar para um trabalho, não é para tu falar da marca, mas ela vai te contratar e ela olha, e tu tem lá 10 mil seguidores, ou tu tem 200 seguidores, isso... Tá. É não ela. Não,
1: total. Até tá porque Sim. eu também lanço esse olhar quando o seu que tem que selecionar entendeu? os meus clientes. É isso que eu tô falando. Tá.
0: Por mais que ela não vá usar aquela rede para ativar a marca. Assim, tá, essa pessoa é uma pessoa relevante, essa pessoa, ela é influente, essa pessoa, ela... quem tem Teoricamente, um, uma das coisas analisadas pra gente ver se alguém... Sim, uh, uh -huh. É uma das coisas, não é só isso, entendeu? Uhum. Nesse ponto que eu tô dizendo. Por isso que pra gente é, é importante. E eu queria pegar isso para te dizer um lance muito maluco que eu tenho um, um medo de não agradar todo mundo uh, eu faço palestra né e já faz bastante tempo que eu faço palestra assim, desde 2012 e tal uh, e aí tô lá fazendo uma palestra tem 100 pessoas a pessoa que levanta e vai embora ela acaba comigo de um jeito porque eu não agradei ela e ela foi embora
1: o que tu acha, né? É. cabeça
0: Não, e na hora ali. Um, ou ela fica no celular, ou ela não se interessa. Porque a gente sente também, quando a gente tá uhum. ou não. E é muito maluco isso, como esse medo, se a gente não controla ele, faz com que as outras 99 que não levantaram e estão ali me assistindo, parece que não importa, só importa aquela que levantou. Ou tem... 100 pessoas e duas conversando. Eu fico focado naquelas duas. E eu acho que isso é o medo de não agradar. É tipo assim, por que, que vocês não estão prestando atenção no que eu tô falando? E aí, de novo, eu queria pedir para tirar o ego, tá? Tira o ego, porque eu não tô falando de ego. Tô falando de entrega. Tô ali fazendo uma entrega de, de um conteúdo. Se elas foram até ali, teoricamente é porque antes elas tinham interesse. Onde elas perderam o interesse em mim? Onde foi que eu fiz essa pessoa perder o interesse? O que que eu disse que ela... Será que eu não me preparei e é esse medo de não agradar a todos que me pega muito. Entendi. Não pelo ego. Tem o do ego também. Ele também existe. Mas não é só esse. Por isso que eu trago a história do medo de não agradar a todos também como um desafio de sair da zona de conforto.
1: Uhum. Como é que tu traz isso?
0: Te perguntando. Uh, tu, quer, tu acha mesmo você não precisa agradar todo mundo e de novo não levo todo mundo no literal, tá. não dá pra levar o todo mundo no literal porque né, nem Jesus Cristo agradou todo mundo então não dá pra levar o todo mundo no literal no literal mas será mesmo, é, é isso que eu quero bater, será mesmo que a gente não tem que tentar agradar todo mundo sem ferir as nossas né a, os nossos valores e tal, mas
1: Ai, Alf, ainda não tô, não tô comprando a tua ideia. Mas assim, eu vou dar meu argumento. Um... Acho que agradar é diferente de ser educado, né? De ser uhum. gentil, de ser empático. Porque acho que a gente tem que ser educado e respeitar todo mundo, Sim. tá? Isso, todo mundo. Perfeito. Aí vamos abrir bem esse leque. Mesmo que não goste, uhum. todo mundo. Agora, agradar... Eu, eu entendo o que tu fala, mas ainda não concordo, entende? Uhum. Porque do lugar que eu vim, da forma como eu vivi a minha história, eu passei muito tempo me sentindo inadequada dentro de mim, de quem eu era, do meu corpo e tudo mais... E me esforçando para fazer parte de grupos, mas isso era uma coisa só a minha interna, tá? Uhum. Então eu agradava as pessoas para que eu fosse aceita. Tu entende o que eu tô falando? Uhum. Que também não era puxar saquismo, mas assim, ó, eu não dizia não. Uhum. Mas eu chegava em casa e dava show, né? Todos não, quando eu dava na rua, eu dava em casa. <risos> eu passava por cima, não de valores, tá? mas às vezes eu me calava quando na verdade eu queria falar. E faz bem pouco tempo que parece que o meu eu acordou para dizer, não, espera aí, não dá mais para eu aceitar coisas, para agradar e fazer parte sem elas estarem conectadas comigo, com o meu coração, com o que eu acredito. Porque eu tu falou do conflito, eu também sou uma pessoa que evita o conflito.
0: Que é o tema do próximo episódio.
1: Isso, não, vamos matar ele agora. Ai, mas atualmente tá difícil. E eu vou te explicar um pouco mais. Agora nos bastidores a gente tava falando, né, de emagrecer e tudo mais, né, se cuidar. Se eu não me coloco o que eu penso e a minha verdade e tudo mais com respeito, uhum. com educação, eu acabo comendo e bebendo as minhas emoções, as minhas frustrações, as coisas que eu não deixei. A, e, em especial, atualmente, eu sinto uma coisa na minha garganta, eu tenho sentido uma coisa assim, ó, na garganta. Toda vez que eu tô incomodada, mas por N motivos, eu ainda não co consegui colocar a minha voz. Ou seja, eu tô me esforçando para agradar. Mas não faz sentido para mim. Uhum. Hoje é que essa roupa não tá mais me servindo. Já me serviu por muito tempo. Hoje não tá mais me servindo. Tá meio apertada. Às vezes que eu dou... Aí eu tenho que calcular, cuidar, ter consciência do como que eu vou falar o que eu quero dizer uhum. sem ofender, sem ser agressiva, sem ser reativa. Você eu tô acompanhando o meu pensamento. Tô. Faz sentido para ti? Faz. Por isso que eu acho que a gente tá falando em contextos diferentes. É, eu acho
0: que a gente tá falando em contextos diferentes. Eles não são uh, anulatórios não. no pensamento ao, ao, ao outro, né? Porque eu acho que é meio que essa história de... Uh, assim, ó, o que me incomoda é quando... E aí eu acho que é um puta medo que as pessoas têm e elas reagem assim por medo. É, é tipo assim, ó, foda-se, eu sou o que eu sou e o mundo tem que me aceitar. É esse ponto tá. que eu queria trazer. Tá. Não é assim... Já pensou? Tu já pensou? Se... Quantos milhões de pessoas tem no Brasil? 200, 200 e, 220 bilhões de pessoas. Se 220 bilhões de pessoas decidissem que foda-se o que os outros pensam, eu sou quem eu sou e o mundo tem que me aceitar assim. Mas não adianta a gente virar animais em manadas uhum. eu também não estou falando isso eu só estou falando que minimamente, talvez a gente precise sim é, se preocupar em agradar a todos. Agradar. o que a gente pode discutir, aí eu acho que aí a gente chegou na, no, num ponto bom é os padrões são discutíveis
1: uhum. sim
0: sabe os padrões são discutíveis ou deveriam ser Sim. Porque aí, aí sim, mas a gente tem que ter minimamente uma média. Não tem problema que um seja diferente do outro, não tem problema que um goste de A, outro goste de B. Claro que não, diversidade é importante. Eu li uma frase que eu adorei esses dias. Diversidade constrói resiliência. É. E eu tenho pensado muito sobre diversidade. Quer saber um medo que eu tinha e que eu tô superando e eu vou falar a ele porque eu tenho superado e eu ainda sou muito, tá? Mas eu tô muito melhor eu tinha, eu já falei isso em outras outras vezes eu tinha muito medo de como os meus amigos iam me ver ou o que, que eles iam pensar porque eu tô cada vez mais entendendo a igualdade de gênero bah. e eu tenho muito medo de falar isso na frente dos meus amigos ainda eu não falo disso como eu, eu já falo nas minhas redes. Até a gente fez aqui na experiência semana passada um, um apanhado nas minhas redes e, e tinha algumas coisas e eu fiquei orgulhosíssimo daquilo. Eu falei, eu tô falando, eu tô vencendo esse medo. Um, então, talvez, o agradar a todos devia saber que ser o quê? O medo de não falar sobre a diversidade de gêneros. Para ti? Não, do mundo. A régua devia ser o contrário. Quem devia ter medo é os caras que são machistas. E não eu, sou eu que estou deixando de ser. Porque eu sou ainda. O quê? Machista. 38 anos. A sociedade inteira. é Óbvio que eu ainda sou. Sim,
1: não. Toda uma cultura.
0: Toda uma cultura. Não vai dizer que agora eu virei a chave da... Não, estou melhorando muito, aprendendo, pensando, ouvindo e tal. Mas tu compreende que este é o ponto que é aí que está. E não... Eu não tô errado. Eu não posso estar tá errado o é... fato de querer agradar todo mundo porque eu acho que a igualdade de gênero é o melhor para o mundo. Errado é quem acha que não é. Então o valor está invertido e não o fato de querer agradar.
1: Vamos entrar nesse teu medo? Faz sentido para ti eu dizer que o teu medo de, não, de falar isso na frente dos teus amigos é... Porque tu tem medo de não ser mais aceito por eles?
0: Sim. E ser aceito, embora ainda seja um tabu, ainda é importante para todos. Porque, de novo, a gente vive em sociedade. A é. gente não vive sozinho.
1: Aí voltamos para a frase do Márcio que eu citei no início: Depois o medo de morrer, o maior medo do ser humano, é o de não ser amado, de não ser aceito. Não ser amado quando tu perde um seguidor. A gente não se sente amado, a gente não se sente aceito por aquela pessoa, falaram a nossa opinião em um grupo.
0: Tu acha que é possível ser próximo e gostar de alguém que a gente discorda em muitos pontos? Ah,
1: eu acho que é possível. Com bastante conversa. Se eu conseguir enxergar quem é essa pessoa. Por trás das suas opiniões. Tem um TED. Isso faz me lembrar de um TED. Da Brené Brown. Que é uma mulher que eu admiro muito. Uma pesquisadora. Que se chama. O poder da vulnerabilidade. Em resumo. O que, que ela diz? Que no momento que. Eu, com as minhas... Uh, sem as minhas máscaras de proteção para ser aceito, <coughs> quando eu baixo as minhas máscaras, tu confia em mim, porque eu estou te entregando quem eu sou. E tu confia em mim, tu me entrega quem tu é. E isso é a vulnerabilidade. isso é o que conecta. Independente das tuas opiniões políticas e, uhum. enfim... Claro, né, Alf? Talvez eu não queira te levar para minha casa. Sim. E conviver contigo. Mas, respeitar e gostar... Ah, eu gosto dessa pessoa, mas aquelas opiniões... Talvez amanhã eu mude de ideia, tá? Mas a minha resposta nesse momento
0: é essa. A gente tá, tá saindo um pouco do tema do medo, mas assim, tudo bem. Uh -huh. As nossas conversas, elas não precisam ficar só nessa caixinha. E aí, o medo de não agradar a todos é o que tá nos levando. Mas olha só, eu quero te tra trazer duas coisas que eu quero te ouvir sobre. A primeira delas eu ouvi essa discussão, eu não lembro se foi num podcast ou se foi num programa de rádio. Os caras falaram sobre grandes artistas, tá? ídolos. Lembrei, um artista que tem uma obra musical incrível, mas que faz algo que fere muito os teus valores, ele continua sendo um grande artista para ti?
1: Tá, que bom que tu trouxe esse exemplo. Eu não tava indo para este nível de exemplo.
0: Alguém que tu, Eu vou dar depois o que a gente conhece, tá? tá. Então, assim, é alguém que a gente não conhece.
1: Ai, Alf, eu acho que eu... Já passei por essa situação de parar de admirar. De perder o encanto. Pela pessoa. Porque fere os meus valores. Sim. E hoje, como a gente estava falando antes das redes sociais... Todo mundo é influenciador. Uhum. E esses grandes nomes... Eles são mais ainda, porque eles atingem milhões de pessoas. Sim. Eles têm muita credibilidade que eles viraram celebridades. E no momento que... Até é bom porque a gente sabe a verdade, né? Sim. Mas aí é o custo, tudo tem um preço.
0: Porque isso trazendo... Eu tenho amigos que eu conheço há muitos anos que eu gosto demais deles que eu se tu me perguntar se são pessoas boas ou más são pessoas boas se tu me perguntar se eu confio ou não confio eu confio e são caras extremamente e que me deixam com vergonha dos seus pensamentos machistas e eu tenho um drama gigante tipo como que eu continuo sendo amigo mas eu gosto daquela pessoa e aí, será que eu tô passando pano pra ela? E não é que ela fez algo. Porque quando faz algo, tipo o pico da história, sabe? Uhum. É o machismo do dia a dia. Eu tô trazendo o machismo como um exemplo, né? Tá. Mas é o machismo do dia a dia. Não é que trata mal ou, ou que foi lá e demitiu, fez, sabe? Eu tô, não tô falando de um ato que se sobressaia. Eu tô falando do machismo, o velado aquele.
1: Pergunta. Tu já teve esta conversa?
0: Não. Não. Nem terminar a pergunta, eu não tenho a mínima coragem, eu tô com o computador na cara agora. Eu não tenho a mínima coragem de ter essa conversa. Eu tenho muito medo de ter essa conversa. Eu não sei por onde começar.
1: Pode ser libertador. Pra Pode. ti e pro amigo. Porque tu tá num momento de expansão da tua visão de mundo, dos teus valores tu tá conectado, tu tá vendo os movimentos acontecendo, no momento que tu pode, se é uma pessoa próxima, que tu gosta, teu amigo, como tu tá dizendo, dizer assim, cara, vamos aqui ter um papo reto, eu tenho, eu te entendo, eu saí desse mesmo lugar, mas, tá, 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 o tá, tá, tá. que que tu acha disso? E talvez, Alf, tu esteja botando um dedinho na possibilidade desta pessoa enxergar mais além. Porque aí, olha que eu tenho uma causa feminina dentro de mim, tá? Mas eu entendo que o nosso, o nosso contexto, ele é extremamente patriarcal. Sim. Só que agora, desculpa, amigo. Ou tu entra nessa onda verdadeiramente Sim. e muda, ou tu vai ficar pra trás cada vez mais. Nós estamos falando, nós estamos gravando esse podcast em fevereiro. Tá rolando o Big Brother.
0: Sim.
1: E a maior... Sim. maior tema é sororidade, machismo. A coisa tá transbordando. Uh, ah, gente, o mundo já mudou? Já. Vambora? Não fica com medo de não ser aceito, Alf, porque a, as pessoas que estão contigo... É muito mais gente tá contigo do que não tá, entendeu?
0: Uhum.
1: eu acho que tu tá no, no fluxo e que bom que tu tá enxergando além que bom esse é um presente, porque é mais uma voz de alguém que tem um monte de seguidor que influencia que tá se abrindo pro que tá acontecendo porque a hora nem agora, a hora já foi ontem a hora já foi, né? Ah?
0: a hora já foi há muito tempo essa história da exposição também, né? Eu tenho, eu tenho muito medo da exposição
1: Explique. Fale mais sobre isso.
0: Uh, por, Enfim, por pela minha profissão e pelo que eu faço, e por fazer palestra, e por trabalhar com celebridades. né? Eu trabalho com... Eu acho celebridade de tão brega, vou confessar. A gente chama de talentos, né? Eu acho uh -huh. celebridade brega. Mas, enfim, é celebridade. Uh, por trabalhar com eles, eu tenho uma, acabo tendo uma exposição de... de e, o meu trabalho, ele, ele, por exemplo, eu hoje sou responsável diretamente do meu negócio por 40 milhões de seguidores. Os meus clientes somados são 40 milhões de seguidores. Um, cara, isso me deixa exposto. O meu trabalho, e é algo inerente à minha profissão, não é eu, Guilherme, sou um... Profissão. Não, a minha profissão... E, cara, eu tenho muito medo disso, porque eu, eu tenho um ótimo exemplo. Eu, em 2015, fui fazer as redes sociais do Júnior Cigano numa luta do UFC em Orlando. O Cigano foi lutar e eu fui fazer as redes sociais dele. E foi uma experiência incrível, uma das mais legais da minha profissão. Porque, tipo, era o UFC e eu tava lá sendo a IP do cara, fazendo um negócio e, tipo, eu tava muito realizado, né, e tal. E quando a gente chegou lá e tal, e aí toda a minha família assistiu a luta, os meus amigos assistiram a luta, e a gente tinha todo um plano, porque assim, ele era super favorito e tal, e ele perdeu a luta. Ele não... perdeu, acho que, no segundo round e tal. E eu lembro que eu fiquei é, obviamente arrasada, porque, pô, tu se envolve com aquilo, uhum. né? É, é normal a, a derrota no esporte, aí ela faz parte. para quem não tá acostumado com o esporte, acho que ela dói mais. Eu não sei se dói mais, acho que dói diferente. Os caras estão mais acostumados e tal, mas como eles, eles são os que estão ali lutando, eles devem sentir muito a derrota e tal. Mas eu lembro que eu pensei que todo mundo queria uma explicação. E as pessoas me perguntavam, mas o que que aconteceu, Alf? Eu falei... O cada um soco nele, ele caiu aconteceu isso e aí eu me dei conta que o trabalho na verdade do Júnior, né, do cigano mas é que o meu naquele momento tinha uma exposição muito grande porque todo mundo um dia toma um soco na cara no seu trabalho e cai que foi o que aconteceu com ele só que ninguém sabe ninguém fica sabendo e uma pessoa pública, que é o caso dele todo mundo fica sabendo e aí é muito difícil lidar com a exposição. Então eu não tenho exposição, Acho que agora eu consegui exemplificar, eu não tenho exposição direta, eu tenho indireta. Os meus clientes têm exposição. O que acontece com os meus clientes, né? Todo mundo fica sabendo. Uhum. E eu tenho um medo danado disso. Assim. De não saber como lidar com isso.
1: Tem que pensar um pouco para te falar algo a respeito. Não, saber, não sei te dar minha opinião agora. É,
0: é, 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 é muito maluco, assim.
1: Mas eu acolho a tua preocupação.
0: Mais um, mais um medo uh, que aí eu acho que é muito inerente à minha, à minha profissão, não a minha pessoa. A uhum. minha profissão, né a, a fazer isso. Uh, sim, de mais um episódio. Já? Já. Passou ah, voando. eu tava esperando
1: né? tanto por esse, já passou.
0: Passou voando, né? Passou. A gente volta na semana que vem, então. E eu vou deixar o convite para ti, uhum. Débora, pensar sobre o medo da exposição. Porque eu acho que esse tema pode render mais e a gente encaixa um pouco mais essa conversa nos próximos episódios. Nas nossas próximas conversas.
1: Tô fechada contigo, Alves. E a gente espera por vocês.
0: Até semana que vem.
1: Tchau.